0: Nous sommes déjà le 21 septembre si vous écoutez cet épisode et la thématique d'aujourd'hui c'est tout simplement mes conseils pour bien démarrer cette nouvelle année. Alors vous allez vous dire on est le 21 septembre, euh, l'année, enfin, en tout cas l'année scolaire a déjà commencé depuis 20 jours, pourquoi elle nous en parle maintenant eh bien, parce que je trouve que euh, dès notre retour de vacances, on doit de suite se remettre dans un rythme de rentrée et qu'il est difficile, du coup, de retrouver déjà le rythme, essayer de, de changer des choses qui nous plaisaient pas des années précédentes et voilà et, et refaire un petit peu son petit chemin dans cette rentrée et si en plus on doit se donner des conseils, des trucs à mettre en application qui viennent se rajouter à cette charge de devoir retrouver un rythme eh bien, je trouve que ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Donc, je vous donne maintenant mes conseils pour bien démarrer cette année, puisque a priori, à partir du 21 septembre, en tout cas à partir de fin septembre, je considère qu'on a déjà un peu pris nos marques et on voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans notre quotidien, dans notre emploi du temps actuel. Avant de démarrer cet épisode, je souhaitais juste vous partager un avis que j'ai eu sur Apple Podcast, un avis de la part de Ninis31 qui dit « Formidable, intéressant, intelligent, drôle, tout ce qu'il faut pour qu'un podcast soit réussi ». Eh bien Ninis31, je te remercie beaucoup, euh, je trouve que c'est toujours… Euh, Très flatteur de lire vos messages, ça m'encourage. Et donc, je te remercie pour ce message. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux ou par mail pour te faire connaître, euh, pour qu'on puisse échanger ensemble. Et n'hésitez pas également, vous aussi, à partager vos avis et à mettre des étoiles, des likes sur ce podcast pour m'aider et m'encourager dans mon travail. Donc, revenons sur notre thématique du jour, euh, mes conseils pour mieux aborder cette nouvelle année de façon sereine et apaisée, dans le but, bien sûr et encore et toujours, de se libérer la tête et surtout un peu de temps. Le premier conseil que j'ai à vous donner, ça va être de dormir et vous reposer. Alors, je <rire> vous dit euh, que le but c'est d'arriver à se libérer un peu de temps et se libérer la tête et je vous parle déjà de dormir. Ben oui, parce qu'en fait pour moi c'est la base. C'est la base pour être en forme et un manque de sommeil a vraiment un impact négatif sur notre santé mentale et physique. D'ailleurs, en Human Design, on parle beaucoup du respect de l'énergie et euh, du respect du sommeil. Et il est même conseillé d'appliquer certains rituels selon notre type énergétique. Donc, le sommeil doit faire partie d'une de vos priorités. C'est vraiment une hygiène de vie à avoir. D'ailleurs, je parle euh, de tout ça dans l'épisode 21 du podcast de la saison 1. Et je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Et je vous invite cette année à vous reposer et pourquoi pas même tester les micro-siestes. C'est quelque chose auquel je ne croyais pas. Euh, J'avais vraiment la vision de la sieste comme un truc déjà de vieux, entre guillemets, euh, puis ensuite de fainéant. Et pourtant, maintenant que je connais mon rythme, que je connais mon type énergétique aussi et, et que je respecte mon énergie, euh, je sais que j'ai besoin de phases de repos. Et la micro-sieste a vraiment été une solution pour moi. Euh, je ne le fais pas tous les jours. Ça m'arrive des fois pas du tout pendant 15 jours. Et un jour, parfois, de temps en temps, je fais une micro-sieste. Mais c'est vraiment euh, game changer pour moi parce que ça me ressource et ça me requinque de suite. Donc, quand je vous parle de micro-sieste, c'est-à-dire que je euh, m'allonge, euh, je mets un minuteur de, ou un réveil de 15 minutes et je m'assoupis juste 15 minutes, pas plus longtemps. Et je trouve que c'est hyper facile finalement à le faire, même dans une pause, euh, entre midi et deux par exemple, juste après votre repas du midi, euh, de faire une petite pause d'un quart d'heure, de, de déposer euh, voilà sa tête euh, sur ses mains, euh, euh, sur le bureau, euh, d'aller se poser dans la voiture par exemple, ou si vous avez une salle de pause, pourquoi pas d'aller dans une salle de pause, Là, maintenant qu'il fait euh, en Corbeau, en tout cas dans le sud à Toulouse, il fait encore beau. Ben, si vous avez un parc euh, de l'herbe pas très loin de, de votre lieu de travail, ben, pourquoi pas aller vous allonger dans l'herbe un quart d'heure. Mais vraiment, je vous invite à tester cette année euh, les micro-siestes euh, parce que ça permet de remplir sa jauge d'énergie en cours de journée et ça évite d'arriver épuisé en fin de journée alors que finalement, une fois qu'on arrive à la maison on a besoin d'énergie ben, pour tout le reste. Donc, mon premier conseil, c'est dormez et reposez-vous. Mon deuxième conseil, c'est d'adopter la positive attitude. Oui, je trouve que vraiment, ça peut influencer notre perception de la vie et notre capacité à faire face au stress, aux difficultés, aux changements. Une attitude positive, permet d'affronter le quotidien avec sérénité. Et ça permet de surmonter ben, plus, plus aisément, plus facilement les difficultés et de les voir d'ailleurs comme des apprentissages plutôt que comme des obstacles. Puis finalement, ça permet aussi de venir développer une autre, un autre mindset, un autre état d'esprit. Donc, adopter la positive attitude vraiment ça peut être quelque chose qui peut vous changer euh, cette nouvelle année. Exprimez de la gratitude. Prenez un moment chaque jour pour être reconnaissant, reconnaissante de ce que vous avez, de qui vous êtes, de tous ces petits moments euh, de plaisir, de vie. Les relations que vous avez, les amis, les, les gens qui vous entourent, votre famille, vos petites réussites professionnelles ou personnelles, vraiment la gratitude, ça aide à apprécier ben, tous les moments positifs de la vie et ça encourage à adopter cette positive attitude. Ça peut se faire exprimer la gratitude de manière très simple le matin avant de vous lever ou le soir avant de vous coucher ou même à n'importe quel moment de la journée euh, se prendre un temps 5 minutes fermer les yeux et se dire bon ben voilà de quoi est-ce que je suis reconnaissant aujourd'hui de quoi je suis reconnaissante aujourd'hui et ça peut être des choses aussi simples que ben aujourd'hui j'ai réussi à concocter un bon petit plat à ma famille ça peut être aujourd'hui j'ai réussi à prendre 5 minutes pour moi pour bouger mon corps Aujourd'hui, j'ai aidé euh, une vieille personne à, à porter ses courses. On n'a pas besoin que ce soit des choses extraordinaires, on n'a pas besoin de, de, de créer, euh, je perds mes mots, mais euh, en tout cas, on n'a pas besoin voilà, d'avoir de, des, 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 des changements, des choses très, très, très fortes, très grandes, euh, pour être reconnaissant. Et, je trouve que d'exprimer de la gratitude, ça permet aussi de favoriser l'estime de soi. Ça permet d'encourager, de valoriser nos propres réussites. Et encore une fois, même les plus petites. Se dire que chaque jour, on a réussi à faire telle ou telle chose permet de se dire ben finalement en fait je suis capable et oui je peux atteindre euh, mes objectifs, oui je peux atteindre ce que je souhaite atteindre euh, et c'est vraiment, voilà, changement d'état d'esprit. Mon autre conseil va être de retrouver une routine de vie équilibrée. Alors, <rire> oui, une routine de vie équilibrée équilibré est un bon moyen pour diminuer le stress et donc d'aborder cette nouvelle année avec plus de sérénité encore. Autant pour les adultes que pour les enfants, il est important d'adopter un rythme quotidien équilibré ben, pour mieux gérer ce stress justement. Une routine de vie équilibrée, ça comprend ben, un sommeil régulier, on en a parlé. Pour un bon équilibre, ben, ayez le plus possible des horaires de sommeil réguliers. Organisez-vous un environnement propice au sommeil une chambre calme, une température adaptée, euh, tous ces petits rituels de détente avant de vous coucher qui vous font du bien. Ensuite, ça comprend également une adaptation aux saisons. Alors ça, j'aime bien pouvoir euh, en parler ici parce que je trouve que c'est important de prendre en compte les saisons. Par exemple, donc là, on, on arrive, ben, nous sommes en automne et là, ça commence on commence à passer dans une énergie plus douce, plus yin. D'ailleurs, la saison de l'automne est une, une saison de transition entre l'été et l'hiver et c'est euh, la phase de transition entre le yang et le yin. Et je trouve intéressant de pouvoir respecter son rythme en fonction des saisons pour éviter les déprimes saisonnières. Et en ayant une routine adaptée à chaque saison, eh bien, on maintient son humeur euh, de manière égale alors que si on essaie d'aller à l'encontre du rythme de la saison on peut avoir l'impression que notre humeur change, qu'on rentre dans une déprime et finalement on n'arrive pas à, à trouver le bon rythme donc respecter les saisons mais je pense qu'on fera un épisode de podcast euh, sur les saisons et, la, et les manières de, de vivre et de prendre du temps pour soi euh, selon les saisons une autre manière d'avoir une routine de vie équilibrée, c'est d'avoir une alimentation saine. Alors, chacun aura sa vision d'une alimentation saine. Je ne suis pas là pour parler nutrition et diététique. Il y a des gens qui sont beaucoup mieux formés, euh, dont c'est le métier. Mais en tout cas, Toujours dans l'esprit de privilégier des repas équilibrés parce que c'est ce qui va venir soutenir votre corps, c'est ce qui va venir soutenir votre esprit euh, et c'est ce aussi ce qui va vous permettre d'apporter votre énergie nécessaire pour affronter vos journées bien remplies. Puis, avoir une routine de vie équilibrée, c'est avoir des activités de loisirs et du temps pour soi, du temps d'évasion. Ce temps d'évasion, quel qu'il soit, permet vraiment de se ressourcer et de se détendre. Et c'est vraiment indispensable pour maintenir cet équilibre entre notre vie professionnelle et nos vies personnelles. Donc vraiment avoir une routine de vie équilibrée, ça aide à s'ancrer dans le moment présent et ça permet d'entretenir un esprit sain dans un corps sain. Un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est de checker votre to-do list et peut-être même de revoir votre manière de faire votre to-do list à partir de maintenant. On a tendance à avoir des to-do list à rallonge, voire même plusieurs catégories dans la to-do list et finalement, on a des to-do list qui sont interminables et qu'on n'arrive jamais à rayer toutes les tâches que l'on a à faire dans notre to-do list. Gardez déjà dans cette to-do list les choses qui sont importantes et qui doivent être faites par vous. Tout ce qui est inutile, enlevez-le. Tout ce que vous pouvez déléguer, enlevez-le. Une to-do list efficace doit comporter trois ou quatre points importants. Finalement, une to-do list, c'est les trucs les plus importants que vous avez à faire. Si vous mettez tout sur votre to-do list, ça veut dire que tout devient important. Et finalement, si tout devient important, c'est que plus rien ne devient important. Tout est à un niveau d'urgence euh, et d'importance égale. Alors que vous ne pouvez pas tout mettre sur un même niveau d'importance. Donc, concentrez-vous sur l'essentiel. Et ce qui vous fera du bien, c'est d'avoir la satisfaction d'avoir tout fait. Donc, au mieux, on rajoute quelques tâches au fur et à mesure si on arrive à arriver, si on arrive à arriver, <rire> si on arrive au bout de sa to-do list. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la satisfaction d'avoir fait ces trois, quatre choses qui sont importantes. Les tâches quotidiennes ne sont pas forcément nécessaires. Ça ne sert à rien de les noter dans la to-do list. Ça fait partie des tâches quotidiennes. Donc, ne vous pourrissez pas la to-do list avec des tâches quotidiennes. Puis ensuite, voyez ce que je vous disais, ce que vous pouvez déléguer. C'est toujours intéressant de pouvoir déléguer des tâches et on se fout de savoir si c'est fait finalement à notre façon ou pas. Le principal, c'est que ça soit fait. Rappelez-vous ça, le principal, c'est que ça soit fait. Ce que je vous conseille également, c'est de checker votre agenda. Analysez votre emploi du temps, d'aujourd'hui, de la semaine dernière, euh, d'ailleurs peut-être même euh, de l'année dernière. Et encore une fois, gardez que ce qui est obligatoire, important et ce qui vous apporte du positif. Ce qui est obligatoire, ce qui est important et ce qui vous apporte du positif. Je le redis encore une fois. <rire> ce qui est obligatoire, important et ce qui apporte du positif. Parce qu'il faut apprendre à s'imposer ses limites et à dire non. Ce qui n'est pas obligatoire, ce qui n'est pas important, important et ce qui vous fait chier, quel intérêt cela a que ça soit noté dans votre agenda Priorisez vraiment les choses et notez que ce qui est obligatoire, important et ce qui vous apporte du positif. Je le répète, mais je trouve qu'il faut que ça s'intègre. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est à utiliser le calendrier partagé. Alors, en tout cas, moi, dans ma vie de famille et ma vie de couple, ça m'a énormément changé la vie d'utiliser un calendrier partagé. On a différents types de calendriers partagés. On a, d'ailleurs, tous les calendriers sont partagés. Donc, mon calendrier de travail, euh, le calendrier des enfants sur lesquels je note le loisir des enfants, donc le foot, la boxe, euh, etc. Euh, J'ai également un calendrier partagé de, de, de tout ce qui est personnel, mes rendez-vous personnels, mes de etc. Je note également mes formations, mes week-ends euh, divers et variés et je partage tout avec mon mari. Comme ça, ça me dégage l'esprit de me dire oh, il faut que je lui dise que les enfants ont rendez-vous chez le dentiste, il faut que je lui dise que euh, finalement le cours de tennis est décalé à telle heure, il faut que je lui dise que euh, j'ai pris un rendez-vous pour le travail et que je ne serai pas là à telle heure, à telle heure. Je lui partage mon calendrier, je lui partage tous les calendriers et lui fait pareil de son côté, ce qui fait que nos calendriers se croisent, quand je dois prendre un rendez-vous j'ai la vision sur mon calendrier, sur son calendrier, je vois s'il est disponible ou non pour les enfants, par exemple, si moi je ne venais à pas être là, etc. Et ça m'enlève vraiment de la charge mentale de penser à lui dire parce que le nombre de fois où ça nous est arrivé de oh, « Mais je suis pas là ce soir !»« mais Ah bon, mais tu me l'as pas dit !»« Mais si, pourtant, je te l'ai dit !» Et euh, voilà, on, on tombe dans des quiproquos un peu désagréables et ça part en embrouille et c'est nul euh, parce que finalement, c'est juste un rendez-vous qu'on a pris et, et qu'on n'a pas partagé. Donc, voilà, le calendrier partagé a vraiment été pour nous euh, une belle expérience. C'est quelque chose qu'on continue et qu'on gardera. Donc, je vous invite à faire ça. Vous pouvez le faire depuis vos Google Agenda, par exemple. Et également, si vous avez un iPhone, ça fonctionne avec le calendrier iPhone. Je pense qu'il y a des applications qui sont très bonnes pour ça également. Je vous laisse regarder ça de votre côté. Puis, mon autre conseil pour bien démarrer cette année de manière sereine, c'est de noter du temps pour vous dans votre agenda. Vivien, autant pour vous Déjà, il est important d'adopter un planning réaliste. On a tendance à un rendez-vous qui nous prendrait deux heures et demie, à noter qu'il ne nous prendrait qu'une heure sur l'agenda, et puis à rajouter quelque chose. Et puis finalement, ben, quand on sort du rendez-vous de deux heures et demie, on est déjà en retard euh, des deux rendez-vous précédents qu'on s'était notés. Donc, adoptez un planning réaliste. Et dégagez-vous du temps entre les rendez-vous. Laissez-vous des, des moments de répit ou en tout cas des moments de transition si le rendez-vous précédent déborde, au moins vous ne serez pas en retard pour le rendez-vous d'après. Puis donc, notez le temps pour vous dans votre agenda car il est essentiel de se garder des plages de repos et de détente pour éviter le stress et la surcharge et encore une fois maintenir son taux d'énergie. Donc, choisissez le créneau qui est le plus approprié selon votre emploi du temps. Pour moi, c'est le matin, mais ce n'est peut-être pas ce qui vous correspond. Et commencez par vous prendre un créneau de 10 minutes que vous notez chaque jour dans votre agenda comme un rendez-vous. Je trouve que le noter, c'est le formaliser. Et ça nous oblige à le voir, puisqu'un agenda, on le regarde tous les jours. Donc, on voit tous les jours ces 10 minutes qui sont prises pour soi. Notez ce que vous voulez, mais bloquez-vous ce créneau de 10 minutes. Donc moi, personnellement, je me suis noté chaque matin, depuis maintenant plusieurs années dans mon agenda, le créneau morning routine. Et je sais que tous les jours, quand je regarde mon agenda pour la journée de demain ou les jours qui suivent, je vois automatiquement ce créneau-là le matin. Et maintenant, ça fait partie intégrante de mon agenda. Et c'est intégré, en fait, de le voir. Et de le voir comme ça... Euh régulièrement, ça permet à mon mental de l'intégrer au petit à petit et d'en faire quelque chose de normal. Je trouve que de le noter aussi, ça, ça évite de mettre autre chose. C'est un engagement. C'est inscrit. C'est vraiment comme un engagement. Prendre du temps pour soi, ça peut être fait de plusieurs manières. Le principal étant de trouver des activités qui vous plaisent vraiment. C'est quand même beaucoup plus motivant de faire quelque chose qu'on aime plutôt que de faire quelque chose qu'on n'aime pas ou pour faire plaisir à la copine ou parce que c'est une activité à la mode. Donc, pratiquer une activité sportive, ça peut permettre d'évacuer le stress, se sentir bien dans son corps et on, on dit que l'activité physique procure vraiment une sensation de bien-être et d'apaisement grâce à la libération d'endorphines. En fait, l'essentiel, c'est que vous preniez du plaisir. Peu importe l'activité sportive et faire de la marche, euh, je trouve que c'est déjà euh, commencer une activité sportive. Donc, si vous n'êtes pas forcément sportif, et eh bien marchez, euh, faites du yoga, euh, voilà, commencez par des activités douces, mais bloquez-vous 10 minutes d'activité physique. Puis, une autre manière de prendre du temps pour soi, c'est la méditation. La méditation, ça aide vraiment pour la gestion du stress, ça permet de développer la sérénité, la concentration et la pleine conscience, d'être dans le moment présent. Vraiment, la méditation, ça peut être ce qui vous aidera à aborder la rentrée avec une attitude plus zen et peut-être plus de confiance en vous. Ça permet aussi de se libérer la tête de toutes les choses inutiles. Prendre du temps pour soi aussi, c'est passer du temps avec ses proches. Je trouve que c'est important pour son bien-être de savourer des moments en famille ou avec des amis. Et ces moments conviviaux, c'est vraiment une véritable cure de bien-être pour notre santé mentale. Donc, peu importe le temps pour vous que vous prendrez, ce qui est intéressant dans ce temps pour vous, c'est que vous puissiez allier le bien-être physique et le bien-être mental. Tout ça pour faire le plein, encore une fois, d'énergie et rester euh, finalement dans un état d'esprit euh, le plus cool possible. Donc voilà mes petits conseils pour aborder cette nouvelle année, en cette rentrée, rentrée qui a déjà démarré, mais en tout cas cette rentrée de manière sereine. Vous voyez que ce n'est pas forcément des choses compliquées. On a toujours l'impression qu'il faut passer par des choses qui sont compliquées alors que les choses les plus simples sont souvent les choses les plus efficaces. Donc, peut-être que tout appliquer d'un coup, ça sera trop pour vous. Choisissez un ou deux points euh, qui vous ont là maintenant euh, plu, qui vous ont marqué et mettez-les en application. Et ce sont ces petits changements du quotidien qui feront... Euh, le grand changement. J'aime beaucoup la théorie des petits pas ou de l'effet cumulé, l'effet boule de neige. Ça a plusieurs ça a plusieurs noms. Mais en tout cas, euh, c'est ce petit peu, petit peu, petit peu, petit peu chaque jour euh, qui vous permettra finalement de vous maintenir dans une santé physique et mentale correct et de ne pas arriver, on va essayer déjà d'arriver jusqu'au mois de décembre, mais euh, d'arriver jusqu'au mois de décembre sans être complètement épuisé, en burn-out, avec une envie de quitter son boulot, euh, d'étrangler ses gosses et euh, de euh, quitter son mari, <rire> je ne sais quoi, ce qui pourrait vous passer par la tête. Moi, je suis pour la paix des couples, la paix des ménages et euh, la paix dans les familles. <rire> Si vous souhaitez vous créer une routine, une routine équilibrée, une routine de vie équilibrée, vous avez encore aujourd'hui et demain pour intégrer mon nouveau programme en ligne « Design ta routine ». Donc, ce programme est vraiment le programme, l'outil qui va vous permettre de vous créer une routine du matin puisque c'est celle qui me parle le plus, c'est celle que j'ai le plus expérimentée mais de vous créer une routine du matin afin de vous permettre de trouver l'équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle. Ce qu'on recherche tous, c'est justement cette notion d'équilibre et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui je vous adresse ce podcast avec mes conseils pour aborder la rentrée de façon sereine et apaisée. Et je trouve que vraiment, avoir une routine, ça permet de d'ancrer plein de conseils que je viens de vous donner. Avoir une routine, c'est adopter une positive attitude. Avoir une routine, bien, c'est avoir une routine de vie équilibrée. Avoir une routine, c'est... Se créer du temps pour soi dans son agenda. Avoir une routine, c'est pratiquer une activité physique et sportive et ou sportive et mentale. Donc, ça prend vraiment en compte tout un tas de conseils que je viens là de vous aborder. Et donc, dans ce programme, je vous propose 21 jours pour vous créer votre propre routine adaptée. Donc, si ça vous intéresse, tout se passe dans la description de cet épisode de podcast. Il reste aujourd'hui et demain uniquement pour vous inscrire. Il reste que quelques places. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et ça commence dimanche. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.